0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. Atire do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3...
1: Hoje você vai viajar no tempo com Leandre Amin e Paulo Júnior de uma maneira diferente. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é dia 19 de março, o programa vai ao ar dia 20 de março. Você pode ouvir esse programa em 17 de agosto de 2036, se assim ainda houver mundo. Estamos num mundo é, em pleno uh, em pleno início, eu acho que é o início, infelizmente ainda acho que é o início, de uma Pandemia. E por causa da pandemia, por motivos de segurança, ouvimos especialistas técnicos do um assunto de saúde. E o estúdio da Central 3, o estúdio Garrincha só pode comportar uma pessoa por vez, é, e essa pessoa ainda tem que preencher alguns uh, requisitos aqui uh, de segurança, de saúde aqui tudo mais, de higiene. Então eu tô aqui e o Paulo Júnior tá. Uh, não, é Vila Mariana, Paulo Júnior. Como é que tá você?
2: Tudo bem, Leandro? Um abraço aí para quem acompanha meu time de botão. Meio Vila Mariana, meio Vila Clementino, aquela coisa bem cidade de São Paulo. Mais Vila Clementino que Mariana. Uma pena ter que tocar o programa à distância, muito ruim né, para a interação, mas é das coisas menos importantes do momento... Que bom que a gente consegue arrumar um tempinho para seguir tocando os roteiros. E a gente tinha um programa prontinho para manter nosso cronograma de três programas por mês. Então vamos nessa. Meu palpite é que vai ser assim por algumas boas semanas e meses. Mas é, o que importa é a roda seguir girando. E acho que quem acompanha o programa vai gostar de saber que a gente pretende não parar. Agora tem uma tri, vem o último programa desses, hein? Qual foi? Você tá lembrado?
1: Desses como? Sem, sem os dois no estúdio? Último
2: remoto, isso, último remoto.
1: Não, não vou lembrar, nem a pau. nem Capita,
2: a pau. Carlos Alberto, Carlos Alberto. O Capita morreu e eu tinha acabado de operar meu tornozelo. Ah. E aí a gente resolveu mesmo assim, eu fiz deitado da cama da minha mãe. <risos> lá em São Bernardo, eu tava nos dias de resguardo, com o pé para cima. Tocamos o programa assim. Mas vamos nessa. Ah, o roteiro tá bem ajeitado, o ritmo tá entrosado, dá para tocar mesmo com o famigerado, às vezes insuportável Skype.
1: Essa é semana foi, né? essa semana que a gente vive aqui de gravação foi semana de derby campineiro. Um jogo bem maluco em Campinas, Guarani 3, Ponte Preta 2. E a gente aproveitou dessa fagulha uh, -ef efemerídica, efemerística, para falar de um momento, acho que é um recorte de auge do futebol campineiro. Um botão sobre o Guarani de 78, a Ponte de 77 e vice-versa. É, a gente é, vai falar de um biene, um pouquinho mais, um pouquinho menos de uma época ali, o fim dos anos 70 da dupla campineira que foi uh, é, conseguiu, no caso do Guarani, um título brasileiro muita coisa boa e a gente usa como uh, a pedra fundamental dessa história, né na verdade a gente o, o, o grande símbolo dessa história é a, a foto histórica da revista Placar em outubro de 78 ela produziu é uma foto juntando os jogadores do Guarani e da Ponte Preta, né? dois timaços uh, uh, da época com jogadores de seleção, com craques mesmo, e estampou a manchete de capa, Campinas FC, um time irresistível. Uma foto que, sem dúvida, eterniza a grandeza uh, da dupla e a grandeza daqueles dois elencos. Então esse meu time de botão vai contextualizar os elencos de Guarani... E de Ponte Preta, naquela época, verdadeiras, uh, verdadeiros esquadrões deixaram saudade no torcedor do interior paulista e que, por que não, uh, uh, ainda, uh, ainda estão vivos na memória de muito amante do fute por todo o Brasil. Então esse programa é para Guarani, é para Ponte Preta. Tem uma foto igual, feita um, um tempo depois, né, Paulo A gente pode até, mais para frente, revisitar também a segunda foto, uma foto que foi inspirada nessa primeira, essa de 78. Se você jogar no Google, é, foto, campe... foto placar Guarani ponto 78, você vai achar essa foto, é uma foto bastante icônica.
2: Pois é, daria para fazer um programa que avançasse aos anos 80, inclusive a placar em 81 refez uma coisa parecida, né? A foto de 78, como você já cantou, dizia Campinas FC, um time irresistível, a foto de 81 tinha como, como manchete ali do, do pôster do time posado... Campinas desafia o mundo. Como ficaria um programa gigantesco? A gente fecha na primeira, fecha nas temporadas ali, principalmente 77, 78, e eu vou começar escalando a foto já então, para a partir daí a gente ouvir duas participações bem especiais. A foto da edição 442 da revista Placar em outubro de 78 escalou uma seleção Ponte Guarani com Carlos, goleiro da Ponte, Oscar da Ponte, Mauro do Guarani, Polozzi da Ponte, Zé Carlos do Guarani e Odirley da Ponte. Essa é a defesa em pé. E agachados, Lúcio da Ponte, Renato, Careca e Zenon do Guarani, Tuta também da Ponte, como acontece também na foto de alguns anos depois, a defesa é mais Ponte Preta, o ataque é mais Guarani e a partir desses 11 a gente começa a tocar o programa de hoje.
1: Chama os áudios, Paulão.
2: A gente ouve dois áudios que, enfim, históricos, né? Muito prazer em ouvir ambos. Primeiro, a gente ouve Paulo Vinícius Coelho, PVC, referência total, né, pra gente, comentarista de ESPN, Fox, hoje, canais Globo Sport TV, que, gentilmente... É, fez aí um comentário sobre esse momento dos clubes de Campinas, a partir também da foto, o PVC tem uma história gigantesca com a revista Placar, e não me surpreende que ele saiba escalar essa foto sem precisar consultar, e depois uma inédita participação de Paulo Silva, mais conhecido como <risos> meu pai, que jamais ouviu o podcast Meu Time de Botão, mas viveu via em Campinas na época, foi parte do time dos juvenis da Ponte Preta, vai falar um pouquinho também uma impressão sobre esses caras, mandei a foto para ele pelo zap e ele resolveu também <risos> falar um pouquinho do que ele achou, vamos na sequência então, vamos. PVC e depois um Paulo, só Paulo, um é, engenheiro mecânico de São <risos> Bernardo do Campo, vamos ouvir,
3: vamos nessa. A foto histórica do ano de 79, publicada na revista Placar, escala Carlos da Ponte Preta, Mauro do Guarani, Oscar e Polozzi da Ponte, que estavam na Copa de 78, os dois, Oscar como titular, Polozzi como reserva, Odilei da Ponte na lateral esquerda, Zé Carlos Zenon e Renato, meio campo do Guarani, campeão brasileiro de 78, Lúcio da Ponte, careca do Guarani, tuta, irmão do Zé Maria, na ponte esquerda da Ponte Preta. Mas podia ser diferente, porque se o Neneca fosse o goleiro em vez do Carlos, o Neneca que era do Guarani, se no ataque tivesse ah, Chicão de 79 na Ponte Preta, de 81 na Ponte Preta, podia ser, porque Campinas era a capital do futebol. Naquele período era, e é incrível como é um trabalho que nasceu ali no final dos anos 60, a Ponte foi vice-campeã paulista de 70, depois em 77, e era muito difícil. Quando você ia para Campinas, torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, sabia que você não, não contabilizava vitória. Você não, adianta, não adiantava, você podia até ganhar o jogo. Mas quando começava o campeonato, você no planejamento, ali você não punha dois pontos. Não eram três na época, eram dois. Por vitória. Era muito forte. A ponte de 77 era mais tímido que o Corinthians, era mais forte do que o Corinthians, podia não ter camisa como o Corinthians tinha. E a ponte foi vice-campeã de 70, 77, 79 e 81, com a base que mais ou menos se mantinha. Com técnicos como o Cilinho em 70, como o Zé Duarte em 79, o Jair Pisserni que era lateral direito em 77, era técnico em 81 do time vice-campeão paulista contra o São Paulo e o Guarani de 78 era um time dos mais espetaculares que eu vi na vida o Zenon costuma dizer que aprendeu que o time, percebeu que o time podia ser campeão brasileiro, quando ele contra o Internacional campeão de 75 76, o Zenon percebe, sabia que a, a linha de defesa do Inter subia para fazer o um impedimento, e o Zenon lança a ele mesmo, ele dá um tapa na frente, recebe na frente o, o Guarani ganhou do Inter de 3 a 0 lá no Beira-Rio para não fazer o time da foto e contar a história inteira Nené Camaro Gomes Edson e Miranda Zé Carlos Zenon e Renato Capitão Careca e Bozó esse foi o time dirigido por Carlos Alberto Silva que surpreendeu o Brasil e foi campeão brasileiro de 78 até hoje no Brinco de Ouro está escrito o primeiro campeão brasileiro do interior e a ponte de 77 foi a maior ponte preta de todos os tempos era Carlos Jair, Oscar, Polozzi e Odirley Vanderlei, Marco Aurélio e cá Lúcio, Rui Rei e Tuta, dirigidos por Zé Duarte. Campinas é uma cidade tão grande, tão espetacular, que não pode ficar sem times fortes na primeira divisão
4: do Campeonato Brasileiro. Até hoje. Olá, Leandro. Olá, Paulo Júnior. Eu era um promissor jogador de futebol, fazia parte do elenco juvenil da Ponte Preta, e vivi isso aqui de uma forma muito, muito intensa, uma forma muito legal para quem gosta de futebol. É, eu fui um privilegiado de ver esse time jogando, jogando. E como não falar de algum deles, é, Odirley, fui fã incondicional do Odirley, até porque no momento eu era lateral também, só que da, do lado direito, ou direito do lado esquerdo, mas o direi um lateral com uma força física muito grande, tinha um poder de marcação fantástico, tinha um vigor físico assim, muito, muito, muito privilegiado, sabe, e dispensava comentários como pessoa. É, Oscar... Mauro, Polozzi, Zé Carlos, Zé Carlos o mineiro que chegou em Campinas e que, que calma, que volante, que, que, que condição de jogar, sabe, era, era fantástico era, era o braço direito do Zenon, né, porque o Zenon no meio de campo ele era um verdadeiro maestro, né do lado da ponte tinha de cá, que loucura quando tinha derby, a semana toda as pessoas faziam apostas. Quem faz o gol de falta? Quem vai fazer mais gol de falta? De cá ou Zenon? Era fantástico. Um momento de ouro do futebol. É, Renato, que veio para o São Paulo. Renato pemucho né? Muito, muito bom também. Carlos... Me recordo que acabava os treinos da ponte. Carlos passava horas e horas batendo, é, defendendo faltas do de cá. Coisas que hoje já não se vê mais no futebol, né? Hoje o jogador já sai com o celular na mão, falando na mídia. E lá se passava horas e horas treinando falta. Por várias vezes me coloquei atrás dos gols, pegando bola pro de cá. E esse time realmente hoje seria vai, uma seleção brasileira. Nos dias atuais, o que comparar com esse, com esse grupo aqui de jogadores, com esse time de futebol? É difícil, é difícil. Eu não consigo ver um meia com estilo de, de, de casa, não. Não consigo, não consigo. É, Renato. Luan, Luan, esse que está no Corinthians hoje, quando saiu me lembrava um pouco o Renato, mas é, não tem o mesmo, sabe? É, é, tem quedas, né? Não consegue manter o mesmo ritmo. Mas enfim, um momento que deixou muita saudade. Um grande abraço a todos.
2: Vamos começar então dar uma passada por essa foto. Eu começo com o Carlos, goleiro da ponte, o Carlos Paulista de Vinhedo, revelado na própria ponte, subiu para o time principal aos 19 anos, em 75, quando jogou o Pan-Americano pela seleção brasileira. Foi também do time olímpico da seleção em 76, e em 77 era o goleiro da ponte, vice-campeã paulista. Nesse ano de 78, da foto, tinha sido reserva do Brasil na Copa do Mundo, seguiu no elenco da Amarelinha para 82 e foi ser titular no time do Telê no Mundial de 86, tinha só 22 anos nessa época da foto, seria a partir daí então um grande goleiro, da ponte foi para o Corinthians, jogou na Turquia, voltou para jogar no Atlético Mineiro, jogou no Guarani também, passou pelo Palmeiras, pela Portuguesa, foi o melhor goleiro dos brasileiros de 80 e 81. Com certeza um dos grandes aí da história da hora do futebol brasileiro.
1: Quero falar do zagueiro Oscar da Ponte Preta, mineiro de Sião é, no, no dia do clique, no dia da foto, ele tinha 24 anos. Era um dos principais zagueiros do Brasil naquele ano vigente. Ganhou a posição de titular na Copa do Mundo, inclusive. E atraiu, uh, depois uh, de, de, de fazer a sua fama na Ponte Preta, o interesse de clubes como Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Ele foi parar no Cosmos, no entanto, em 79, o Cosmos de, do, do, de Nova York, Estados Unidos da América. Mas voltou um semestre depois, percebeu que era roubada, eu imagino que a história tenha sido essa, né? Falou: Não, já peguei minha moeda, vou voltar para onde tem futebol competitivo, é legal jogar com os veteranos aqui, mas vamos jogar. Para valer, ele foi jogar no São Paulo, né? Se tinha Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro interessado, na verdade, ele foi jogar no São Paulo e fez história no São Paulo. No Clube do Morumbi, ganhou quatro campeonatos paulistas e um campeonato brasileiro nos anos 80. Vale lembrar também que a sua biografia na seleção é, foi, ainda rendeu outros frutos. Em 82, por exemplo, ele foi titular, mas em 86, ainda na seleção, jogou como reserva. Nada mal, ele foi encerrar a carreira no Japão, onde bateu o campeão e ficou lá pelo Japão mesmo, colhendo os louros do título e virou treinador de futebol por lá.
2: Mauro do Guarani, era o Mauro Cabeção, mineiro também de Nova Odessa, tinha 23 anos em 78, campeão sul-americano sub-20 pelo Brasil em 74 e também teve no grupo do PAN de 75. Depois de ser campeão brasileiro pelo Guarani, seguiu em 80 para o Grêmio e ainda jogou por Cruzeiro, Santos, Portuguesa e Remo. O Mauro foi assassinado brutalmente num bar tem pouco tempo, em 2004. A mandante do crime foi uma professora que tinha um caso com a então esposa do Mauro. Ela contratou um morador local para matar o ex-jogador. Um fim de vida trágico. Para o grande jogador, o Mauro Cabeção, que também rodou muito aí pelo Brasil.
1: Deixa eu falar do Polozzi da Ponte Preta, um paulista de louveira. Também revelado pela Ponte. Em 78, tinha 23 anos e começou a se destacar na dupla com Oscar. É uma dupla que rendeu o vice-campeonato de 77. Os dois levaram a bola de prata, uma dupla bola de prata no Brasileiro daquele ano. O Polozi foi para a Copa de 78, mas ficou no banco. Então a gente não lembra dele em campo, porque no campo ele não esteve. Mas estava na Copa. Foi contratado pelo Palmeiras em 79, mas ele chegou numa fase difícil do clube. Então acabou não, não marcando uma grande história na capital paulista, e rodou por outros clubes menores, mas é, acabou ficando mesmo como o Polozzi da Ponte
2: Zé Carlos, volante do Guarani outro mineiro, nascido em Juiz de Fora era um dos mais velhos, ali já tinha 33 anos ganhou fama no Cruzeiro quando foi encaixado naquele time de feras, com Piazza, com Tostão, com Dirceu Lopes, era o jogador com mais número, com, com mais jogos, né, com maior número de jogos pelo time mineiro, até o Fábio, recentemente, goleiro, bater essa marca. Lá, ele ganhou a Taça Brasil e a Libertadores, fez muita história na Toca da Raposa, com a seleção, não chegou a jogar a Copa do Mundo, jogou a Copa América de 75, foi levado para o Guarani. Nesse ano aí, ele chegou no Guarani nessa temporada de 78.
1: Deixa eu falar do Odirley, Ponte Pretano Odirley. Ele é paranaense, de Curitiba, em 78, tinha 26 anos e era o lateral esquerdo daquela estrelada defesa, aquela fortíssima defesa da macaca. Ele chamou a atenção de todo o país naquele ano, jogou muita bola e foi convocado para a Copa do Mundo de 78. No entanto, ele pediu a liberação da convocação Alegando problemas pessoais no casamento é, O DR, né? Tava com a cabeça cheia Largou a Copa do Mundo Que loucura ele Não se dá, arre... né? Não dá, né? <risos> Deixa eu... <risos> ah, pra... Ah. Ele se arrepende até hoje Não diga, né? Que ele se arrepende até hoje dessa decisão O Adley não jogou a Copa pra fazer DR E também jogou na portuguesa depois
2: Lúcio da Ponte Preta De apelido Lúcio Bala Afinal, quantos, né? <risos> Quantos é. Lúcios não são chamados de Lúcio Bala, né? Nasceu em Várzea Grande, no Mato Grosso, tinha também 23 anos, a turma toda, bastante jovem, né? Ponta direita da ponte de 75 a 80, jogou no Palmeiras, voltou para Campinas, onde jogou do outro lado, jogou no Guarani. Foi para o Flamengo, rodou bastante por outros clubes, por outros estados do Brasil, mas acho que muita gente lembra do Lúcio mesmo como ponta da Ponte Preta.
1: Renato, o Renato Pé Murcho do Guarani, ele nasceu em Morungaba, no interior paulista, tinha seus 21 anos em 78, jogador revelado pelo Bugre, foi para o São Paulo em 1980 e também jogou por Botafogo e Atlético antes de partir para buscar umas moedas no futebol japonês, ele jogou a Copa de 82, ele foi para a Copa de 82 e já no fim da carreira, em 94, 96, atuou pela Ponte Preta, mas aí já era bem veterano, nem ficou tão marcado assim, o Renato Pé Murcho, que tem um apelido que vale muita discussão, não tinha nada de murcho naquele pé
2: careca, o jovem atacante completando 18 anos, nascido em Araraquara, subindo para os profissionais do Guarani naquele 78, que já rendeu logo o gol do título brasileiro. Chegou ao São Paulo em 83 para substituir o Serginho Chulapa, como jogador do Tricolor Paulista foi para a Copa de 86, depois também iria para a Copa de 90. Jogou no Napoli, onde ganhou Copa da UEFA e Campeonato Italiano, fez também seus gols no futebol japonês, no Santos e afundou o Campinas, né? Ele tentou montar esse time, o Campinas, irônico, né? Por ser exatamente o time que a placar brincava nessa edição histórica, time que ele defendeu numa Série A3 lá em 98. Não só montou o time como foi a 9 e a faixa uma bola de ouro, duas bolas de prata da placar. Careca é talvez a, a maior unanimidade dessa foto. Mesmo quem não conhece muito de Guarani Ponte com certeza sabe quem é careca.
1: Zenon, a bigodeira de tubarão catarinense da cidade de Tubarão passa no guete no bigode até hoje e é um gente boa. É um gente boa. Conversei com ele um tempo atrás aí e fui... fui... Fiquei muito feliz com a educação, com a gentileza. Do craque, Zenon tinha 24 anos em 78, naquela temporada de título brasileiro. O meia, meia atacante, o 10, do Guarani, se destacou no Havaí antes e no Bugre. Depois, no Bugre, ele chegou em 76. Foi jogar na Arábia, mas passou por pouco tempo lá, voltou rápido e foi defender o Corinthians em 81. Aquele Corinthians que se desenhava é, o time da democracia. Ele no Corinthians ganhou os Paulistas de 82 e 83 e jogou também no Galo, na portuguesa, até voltar para o Guarani, voltar para o Bugri. Pela seleção, não teve a história que poderia ter, mas jogou a Copa América de 79 e isso não é pouca coisa.
2: Fechando os 11, fechando esse quadro hipotético com tuta da Ponte Preta, o ponto esquerda paulista de Botucatu. Tinha 28 anos e tinha o um irmão mais famoso, como comentou o PVC aí no áudio, o Zé Maria, lateral do Corinthians, que o marcou, inclusive, na final do Paulista de 77. Começou no Parque São Jorge, mas acabou fazendo só um jogo como profissional por lá, em 74, e então seguiu para a ponte, onde chegou para se firmar naquele time histórico, como disse há pouco o PVC, a maior ponte preta de todos os tempos.
1: Eu vou soltar o som aqui, Paulo Júnior. Que isso? Que beleza. Black Hill, Maria Fumaça, a única música de 77 na lista das 100 maiores canções brasileiras de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones, publicação de 2009. Isso é sonzeira. Dá pro DJ colocar só ela em loop e ir embora fumar um cigarro em casa. Que loucura.
2: É, e um ano, um ano subestimado, né, pela lista da Rolling Stones, é. né? <risos> só uma música, né, <risos> É brincadeira. Em outubro de
1: 74, Pelé se despediu do futebol pela primeira vez na Vila Belmiro, num Santos 2, Ponte Preta 0. E aquele campeonato mostrou um grande desempenho da Ponte. A Ponte jogou bem, o Campeonato de 74 terminou com o segundo lugar no primeiro turno, vencido pelo Corinthians. Só um ponto atrás a Ponte Preta estava. O Palmeiras, Jadermi da Guia, venceu o segundo turno e na decisão, Corinthians vs Palmeiras, deu Palmeiras. Mas a Ponte, por pouco, não jogou aquela final.
2: Eram tempos de bons times do interior no Paulistão, ainda que isso não garantisse exatamente tirar o lugar dos grandes nas finais. Em 76, quase deu para o Guarani, o time venceu o primeiro turno do estadual numa campanha incrível, perdendo só um jogo, entrou com um ponto de bonificação no segundo turno, que tinha os principais times, mas viu o desempenho piorar, terminou só no terceiro lugar, atrás do campeão Palmeiras e do vice 15 de Pitacicaba, o Botafogo do artilheiro Sócrates foi o quarto colocado, o América de São José do Rio Preto terminou no quinto lugar, ou seja, só um grande da capital entre os cinco primeiros. Era normal ver isso naquela época no Campeonato Paulista, e aí a gente chega a 1977, onde começa de fato o recorte desse nosso programa.
1: A fórmula do Campeonato Paulista era um desbunde. O torneio era disputado por 19 times, divididos em grupos, mas jogando todos contra todos em dois turnos. Cada turno tinha sua própria semifinal e a sua própria final entre os campeões dos quatro grupos. Se não, se não entendeu, recua um pouquinho o áudio e ouve de novo. O campeão do primeiro turno foi... Eu o... tava
2: pensando que... Talvez é a hora de começar a postar os regulamentos em algum lugar, hein? Isso é uma, é porque... isso é uma memória para valer a pena na hora de ouvir.
1: Porque vai se perder, né? Em breve vai se perder. Uh, o campeão do primeiro turno foi o Botafogo, que venceu o São Paulo no Murumbi. O segundo turno, quem ganhou foi o Corinthians, batendo o Palmeiras na final. A diferença é que para o segundo turno foram reagrupado os, reagrup, reagrupados os clubes nas quatro chaves e também adicionado um ponto extra em caso de vitória a partir de três gols de diferença. Ou seja, goleada valia três <risos> pontos.
2: <risos> <risos> Ei, beleza.
1: É porque o futebol estava zoado, né? Tinha que reinventar o futebol. Para o terceiro turno, ó, o terceiro turno, chegavam oito times, que eram os dois campeões dos turnos anteriores, mais os seis de melhor campanha. Todos contra todos de novo, divididos em dois grupos, e o líder de cada grupo faria a final em, no mínimo, duas partidas. É inacreditável. O time de melhor pontuação começava a finalíssima com um ponto a mais. Ufa! Para ser campeão, bastava somar quatro. Então, quem tinha melhor campanha, jogava por uma vitória e um empate. Se não haveria um terceiro jogo que, em caso de empate, é, teria uma prorrogação. Depois da prorrogação, sei lá o que ia acontecer, ia todo mundo para casa, sem campeão, incinera a taça e sei lá o que. Mentira, o campeão é, saía depois da prorrogação com pênaltis e fim de papo. Enfim, era um caos. Quer dizer, na verdade não tinha pênaltis, né? Empatou na prorrogação, era o time de melhor campanha que levava a taça. Não tinha pênaltis, não. Mas é um absurdo, um regulamento inacreditável.
2: No primeiro turno, a Ponte venceu o Clássico contra o Guarani, 3x1, em 27 de fevereiro, no maior público do Clássico na história do Moisés Lucarelli, 31 mil pessoas. E os dois times caminharam bem, com a Macaca no segundo lugar de seu grupo, atrás do Palmeiras, e o Guarani ganhando a sua chave para chegar às semifinais. É, empatou sem gols contra o Botafogo em Ribeirão, e acabou que o Tricolor de Ribeirão Preto avançou por ter a melhor campanha. Em agosto, no retorno, o clássico no Brinco de Ouro terminou 0x0 e a dupla ficou fora das semifinais por pouco. O Guarani coladinha no São Paulo, a Ponte coladinha no Corinthians, mas é, como você explicou, ou como tentamos explicar há pouco, era só o líder da chave que ia para o mata-mata, então ambos ficaram de fora, ainda assim, na classificação geral, os dois estavam no bolo dos oito que iriam ao terceiro turno.
1: A fase final começou logo com o derby. E deu ponte preta, ponte 2, Guarani 0. Eram outros tempos. A manchete do caderno de esporte da Folha de São Paulo dizia que quando o negócio é para valer, o interior sabe largar na frente, dando o, o, o real peso da partida, colocando na manchete que era o lugar mesmo do jogo. A cobertura do duelo campineiro, portanto, tinha prioridade... É, em relação, inclusive, ao clássico Corinthians e Santos, que aconteceu na mesma data e terminou 2x2. Vamos à ficha do duelo disputado na Cancha da Macaca, no Moisés Lucarelli. 2x0 para ponte, gols de Rui Rei e Parraga. O Parraga entrou no segundo tempo e meteu gol. A ponte, Carlos Jair. É aquele Jair, se você não sabe quem é, daqui a pouco a gente conta. Oscar
2: Polozzi. Jair Tabef, Jair Tabeff, Isso. <risos> Jair Tabefe. Jair Tabefe. Jair Tabefe. Oscar Polozzi. Brincadeira, né? Jair Pisserni. Jair, Jair Pisserni. Pisserni pô. Jair Pisserni. Jair, Jair, Jair o Azulão. O foi um momento de descontrole. Um momento de descontrole. Ou também, por que não, uma peça de marketing, né? Pode Afinal, ser, não estavam dando bola ainda pro Guarani. Meio de
1: campo. Vanderlei
2: e Marco Aurélio.
1: Ataque: Lúcio Bala de K, Rui Rei e Tuta Maravilha. O técnico Zé Duarte.
2: O Guarani de João Roberto, Mauro Amaral, Edson e Cuca, Manguinha Zenon, Miranda, Renato Juti e Ziza. Técnico Paulo Amaral. É, seguindo a torcida alvinegra. Sonhava com o título E a Macaque emendou quatro vitórias seguidas Gigantescas Ganhou do Corinthians no Morumbi lotado 1x0 gol do Rui Rei Ganhou do Botafogo em casa 1x0 gol do Marco Aurélio Ganhou do Santos na Vila 1x0 gol do Rui Rei E ganhou do São Paulo em Campinas 3x1 Rui Rei, Dicá e Parraga a Arrancada foi suficiente Para Ponte Preta vencer o grupo E ir para a final O Guarani perdeu um pouco o embalo terminou na lanterna da outra chave.
1: 5 de outubro de 77 é a data, Morumbi o lugar, uma final histórica. De um lado, Corinthians, que não levantava uma taça desde 54 e vivia a maior fila de títulos da sua vida. Do outro lado, a Ponte Preta, que nem naquela época e até hoje jamais conquistou um torneio de primeiro escalão. No primeiro jogo, Palinha, aos 14 minutos, garantiu a vitória corintiana. 1x0, Coringão. Bastava, portanto, um empate no segundo jogo para conseguir os quatro pontos que davam o título ao Corinthians. Tinha já os dois de uma vitória, um da bonificação precisava de um ponto. Uh, de novo, o jogo aconteceu no Morumbi e, não à toa, a torcida corintiana foi em peso. Esse jogo foi registrado como o maior público da história do estádio, mais de 140 mil pessoas, Vaguinho abriu o placar, o Coringão perto do título, mas de cá e Rui Rei viraram para a Ponte Preta no segundo tempo, a Ponte Preta cascudíssima, encardida adiou qualquer tipo de festa, conseguiu uh, a vitória, a gente vai ouvir a Rádio Bandeirantes, o Milton Neves, chamando um gol de Rui Rei e também falando com o ex-jogador, esse tipo de raridade boa que a gente tem nas rádios, vamos lá
5: Volta, enquanto isso, eu quero ouvir com o. o foi narrador da TV Cultura. Nosso querido é, Luiz Noriega, tá no céu, um cara maravilhoso, sabia tudo de tênis também. Mostrar um gol, um gol do Rui Rei aqui, quer ver?
6: A ponte insiste, vai lá, porta Vanderlei. É a a de longe. Rui Rei preparou, bateu. E gol da é ponte, Esquerdo de a um, no Morumbi!
5: Aí, o, o, o meu caro Rui Rei, o teu gol, narrado pelo Luiz Noriega, pai do Maurício Noriega, que é hoje da televisão brasileira, um tremendo, um bom caráter, como era o pai, aliás, ele, ele narrava bem devagarzinho e tal, eu, eu, eu teve um jogo do Santos com o Corinthians, que o Pelé pegou a bola no meio do campo, levou todo mundo, fez o gol, e ele pegou, não, não descreveu nada. Aí, teve o gol, ele falou, eu não falei nada Apenas para não atrapalhar a sua atenção, a sua visão e não atrapalhar o Pelé. <risos> Ai, meu Deus do céu. Grande Luiz Noriega. o Rui Rei. mas no, seg no, no segundo jogo você calou o Morumbi, hein, cara?
0: <risos> você sabe, Milton, que
6: a gente era muito jovem o amor era muito intenso. Eu acho que aquele gol ali me, me, me deixou um pouquinho com a, com a cabeça virada, porque eu <risos> nunca vi fazer um gol num jogo... Com as 140 e poucas mil pessoas, e a gente saiu para vibrar assim, e eu tive que dar uma volta para encontrar a torcida da Ponte lá no finalzinho, que era 2 mil pessoas, 140. Então, evidentemente, que é uma emoção muito grande, né? Uma emoção sem tamanho, né?
1: Rui Rei, Milton Neves, e uma terceira final necessária, Paulão?
2: Pois é, necessário terceiro. Jogo em 13 de outubro, agora então eu canto a ponte. Carlos, Jair, Oscar, Polozzi, Ângelo, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Lúcio, Rui Rei e Tuta, o time que tentava conquistar o primeiro título da história da Macaca.
1: O Coringão, Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Luciano, Basílio, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Um dos gols mais conhecidos da história do futebol brasileiro, Basílio aos 36 do segundo tempo, explosão corintiana, sempre me pergunto aonde estaria, qual seria o lugar do Basílio na história do Coringão se quem fizesse o gol fosse o Vladimir na primeira bola, né? O rebote mudou a vida do Basílio, o Basílio é, que era um jogador razoável, pelo que falam, né? Não era nenhum grande jogador, um jogador razoável, acabou virando... É uma das, uma das figuras centrais da história do Corinthians e Osmar Santos narrou assim:
6: A presença, garotão, que a o placar não meteu. Eu posto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da budista, barreira por dois homens. Correndo para o pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Brasília de cabeça, tentou, vai tirar.
1: É um absurdo, é um absurdo o áudio desse gol que tem de Rojão estourando. É, é uma loucura, é uma loucura. Que, é, que grande tempo, que grande tempo para se estar tá numa arquibancada foi o futebol brasileiro dos anos 60, 70. Uma loucura. É, vale a gente destacar a história de dois jogadores. O primeiro deles, o Rui Rei. Parceiro de Zico na base do Flamengo, eu não sabia disso, foi lendo esse roteiro que você redigiu, Paulo, que soube disso, foi bicampeão juvenil por aquele clube e subiu ao time profissional em 74 foi campeão carioca naquele ano, mas não conseguiu se firmar, acabou emprestado para a Ponte Preta no ano de 75 e naquele ano já foi o vice-artilheiro do Paulistão, logo de cara, se consolidou no time de cima, era um dos grandes jogadores do futebol paulista, tanto que foi comprado, a Ponte abriu a carteira, comprou o jogador em definitivo, ele não voltou para o Flamengo, coisa nenhuma. Então, o Rui Rey acabou emprestado para a Portuguesa, jogou o Brasileirão é, fazendo dupla, né, com o Enéas ali na frente um grande time, inclusive, da história da portuguesa, e o Enéas, um dos maiores. Em 77, depois da passagem pela portuguesa, voltou ah, para a Ponte Preta e era um dos principais nomes desse timaço, vice-campeão paulista.
2: Mas no terceiro e decisivo jogo, ainda no início da partida, foi expulso pelo árbitro do Cidio Vanderlei Bosquilha, que é... e rapaz, agora me derrubando, branco é pai ou tio do Bosquilha?
1: Não sei, não sei. Tem isso? Não sabia, não.
2: O Bosquilha voltou agora para o Internacional. Eu não sabia, eu não sabia pô, é que é da era no ah, é. é da família. É da família. É da família. Dá esse Google aí enquanto eu mato essa parte. Terceiro e decisivo jogo ainda no início da partida. Expulso, então, o Rui Rei pelo árbitro do Cid Vanderlei Bosquilha por reclamar insistentemente de uma falta sofrida e não marcada. Um lance que seguiu, mas não seguiu. Acabou que o Rui Rei perdeu a cabeça de forma desproporcional. E acabou acusado de ter jogado comprado, de ter forçado essa expulsão. Nunca mais vestiu a camisa da ponte. Passou o fim do ano no Rio de Janeiro, negando propostas. Até que em 78 foi contratado justamente pelo Corinthians. Ficou pouco mais de um ano no Parque São Jorge. Depois foi jogar no América do Rio, no Fortaleza, no Botafogo. Passou de novo pelo Corinthians já em 81. Então, jogou a Libertadores de 82 no Tolima... Antes de voltar a rodar no futebol brasileiro, foi também o primeiro brasileiro a atuar no País Basco. O Rui Rei jogou no Sextal Bilbao. E anos depois, num sem número de matérias que já saíram sobre esse caso, o volante Vanderlei disse que não desconfiava de nada do Rui Rei pela expulsão, não desconfiava da índole do colega de time, mas confessou que a ida dele para o Corinthians pegou mal no clube, pegou mal na Turma da Ponte. O técnico Zé Duarte disse acreditar que ele não ouviu o apito do árbitro e por isso seguiu no lance onde começou a confusão e fez com que ele reclamasse muito do juiz, ele divide uma bola com o Moisés, o árbitro dá falta, ele se revolta, leva amarelo, continua gesticulando, estava muito nervoso naquele começo de jogo, gesticula, vai para cima do Ducídio, acaba xingando o árbitro pelo que consta e vai para a rua é, complicando né, totalmente a missão da... Ponte naquele dia.
1: Sobrinho Neto, viu, Paulo?
2: Sobrinho Neto. Sobrinho Neto. Bom de bola o Bosquilha, hein? É, bom, de, bom bola. de bola. Bom de bola.
1: Coincidentemente, o atacante Rui Rei fez 77 jogos pelo Corinthians, marcando 21 gols. O relato do ex-jogador sobre os dias depois da expulsão é bem forte. Eu vou abrir aspas aqui, é, dele lembrando um diálogo com a sua mãe, a Deus Edina. Abre aspas. Meu Deus, ajude meu filho, dê coragem e, fortaleza, é, e fortaleça o seu espírito. Eu sofro tanto, por que meu filho tem que passar por isso? Mas, se for a sua vontade, dê-lhe força espiritual para suportar toda essa carga negativa que virá e que ele só pense em Deus, que não tome outro rumo na vida como a marginalidade. Meu Deus, prefiro meu trabalho honestamente, ganhando salário mínimo, mas que possa criar meus netos. Meu Deus, cuide do meu filho. Cuide do meu filho, isso tudo é, é aspas da dona Deuzedina. Na repercussão da Folha de São Paulo, o texto que chegou de Campinas no dia seguinte era ah, dizia né, que a torcida da ponte estava ah, mais indignada com a arbitragem, com o Dulcídio, do que propriamente com o jogador, com o seu ídolo, Rui Rei De toda forma, como a gente já disse, era o fim da linha, não tinha mais clima para o Rui Rei na Ponte Preta e a gente vai ouvir o Dulcídio Vanderlei Bosquilha falando sobre a expulsão no programa Roda Viva, hein? Olha só, do Cid no já Roda Viva. Já foi bom, já é, foi mas...
2: bom esse programa, hein? <risos> do Pô, Tem no... gente mais importante para você levar no Roda Viva do que o do Cídio. Sensacional, esse vale vale assistir na íntegra.
1: Um especial, então, Roda Viva em 88 do Cid fala sobre o lance do Rui Rei. Se você
7: eu ajudei o Corinthians indiretamente ajudei. Porque eu botei um jogador para fora que pediu talvez a expulsão. Porque ele chegou e me ofendeu com o um cartão amarelo e disse um homérico palavrão, que eu não posso dizer nem na televisão, na TV educativa, não posso dizer. Mas, mas vontade eu tenho. educativa, não. Você não pode dizer esse palavrão que ele falou, você não pode dizer nenhuma. É, mas é que tá, eu sei, por isso não, vontade eu tenho. Mas o problema lá é o seguinte, o cara me diz um negócio desse, o cartão caiu, tá aí o tempo. O cartão cai da minha mão porque a vontade foi dar um muro no meio da orelha dele e fazer ele continuar jogando futebol. Mas como a lei não me permite esse tipo de coisa, de comportamento... Eu digo fora e falei disso, chamei a mãe dele de santo, tem uma série de coisas e tudo bem.
0: O Corinthians venceu a ponte por 1 a 0, gol de Basílio. Mas até hoje há quem diga que Rui Rei e Dulcídio foram comprados para facilitar a conquista do Campeonato Paulista pelo
7: Corinthians. O Dulcídio Vanderlei Bosquilha foi comprado pelo Corinthians, só que ele não sabia disso. Existe uma prática no futebol muito comum, os vigaristas, os pilantras do futebol, e até hoje eles existem, chegam em alguns cartolas incautos, o Vicente Matheus estava longe de ser incauto, mas por via das dúvidas ele topou. Então disseram a ele que o Dulcídio aceitaria fazer o serviço por uma determinada quantia. Só que ninguém falou nada com o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, até porque se falasse o Dulcídio voava no pescoço dos caras e eles não sobrariam para contar a história. O Dinheiro jamais chegou no Dulcídio. O Dulcídio foi comprado sem saber que foi comprado. Na quinta-feira foram procurar primeiro o Márcio Papa, para saber meu endereço. O Márcio Papa pulou fora, não sei. Ele era da CBF.
8: Tipo...
7: Segundo lugar, foram procurar José Ferreira Pinto Filho, na federação, no segundo andar. Aí bateu na Chegaram e disseram assim, endereço Aí do filho. Não. Ele disse assim, só der endereço para vocês, ele mata vocês lá. Mas eles tinham dois milhões de cruzeiros para, numa sacola, mala, não sei que diabo que tinha não, lá, para... Mi... É não, é o usual. É... É é o
8: usual. Para pra... você ter uma ideia, correspondia à renda do jogo, mais ou menos. Mais ou menos,
7: era. Uma... É uma loucura, era uma loucura. Eu, eu tinha mansão no Disquinto no, no dos Infernos. É. Aí passou o jogo, foi Já terminou teve o jogo. Aí teve o jogo, correu Tudo bem, graças a Deus, eu fiz o meu jogo, fiz o meu trabalho, minha obrigação, botei para fora, como botei em 75 Murici, com o Palmeiras Portuguesa, com 10, 15 Portuguesa português de São Paulo, com 15 minutos. Bom, eu sei que.. Uma semana seguinte o Zé Ferreira me chama e diz assim, vem cá, senta aqui. No segundo andar. Três caras ou dois caras vieram aqui procurar, o seu endereço eu não dei. Porque se eu desse o endereço eu sei o que você faria. Eu digo, eu estava esperando os caras alguém chegar. Eu, ia ter, eu tinha uma seringueira na porta de casa, enorme. Eu tinha duas amarrar os caras tudo abraçados na seringueira. E chamar a polícia, a imprensa, um monte de coisa. Mas os caras não apareceram. Quando me falaram isso, eu encontrei o Matheus e aí a imprensa está sabendo. No segundo andar ele disse assim, na frente de todo mundo. Presidente, se o senhor deu dinheiro para alguém, vá buscar porque esse dinheiro não veio e não virá nunca para minhas mãos.
1: Dulcídio Vanderlei Bosquilha contando histórias do Arco da Velha e a mansão no Quinto dos Infernos, que é o que dava para comprar com o dinheiro hipotético da compra da final do Campeonato de 77. Paulão.
2: A gente falou do centroavante, vamos agora falar do Meia, o Cá, maior artilheiro da história da ponte, nunca chegou à seleção, começou em 66 no time de cima, era remanescente ainda do vice-campeonato estadual de 70, e aí foi parar no Santos em 71, não se adaptou muito bem, acabava jogando mais fixo do lado esquerdo, talvez não tinha a liberdade que ele tinha em Campinas, e na ponte ele jogava muito por dentro mesmo, meio terceiro homem ali, cara, dono do jogo na meiuca. Voltou para Campinas, depois foi comprado pela portuguesa, jogou na Lusa de 72 a 76, Onde levou o único título da carreira e um título <risos> aquele, né? Aquele paulistão dividido, ou seja, o de cá tem meio título na carreira. <risos> Depois, ainda foi bem no bom time da Lusa, que foi vice-campeão Paulista em 75. Aí ele volta para ponte em 76 para jogar por quase mais uma década e fazer parte das grandes equipes né, da história da macaca. Essas. Que a gente está tratando hoje. Então é isso, de cá é o, é o cara na história da Ponte Preta. O próximo áudio que você vai soltar aí é exatamente do documentário Mestre de cá direção do André Pécora e Stefan Campineiro. Tem esse filme aí na internet, para quem curtiu de cá, curtir a ponte, curtir conhecer mais um pouco de futebol, vale a pena assistir. E o nome diz tudo, né? Mestre de cá. Se o cara rendeu um DOC só para ele, é que a bola era redonda.
6: Uma coisa que chamava atenção era as bolas
8: paradas também, né? É um dos grandes da história do futebol brasileiro. Grande
7: pesadelo, uma grande dor de cabeça para os grandes goleiros do futebol brasileiro. Ele
6: tinha quase a perfeição. Portanto, o de me o obrigou a estudar.
7: Tem muita gente que joga futebol, mas tem muita gente que não lê futebol, ele lia futebol.
0: Jogador inteligente, que já pensava na frente dos outros, que, que olhava para um lado e dava para o outro.
4: Para mim foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Ele já era diferenciado numa época onde havia muitos valores de muita qualidade.
0: O de cá, eu acho que cai muito bem. Está de parabéns pelo futebol que jogou. Quando você
6: vê um ídolo na frente, você vê um, um, um moço sagrado como esse, você tem que parar e bater pau
0: Só isso. Não tem
3: como você não mostrar a história da ponte. E não, em, em dado momento você não vê a presença do Ica. É, isso é muito marcante, isso é muito forte,
1: né? Mestre de K mestre uh, o camisa 10, mais icônico aí, da história da Super Ponte. Uh, vamos voltar para outubro de 77. Começou o Brasileirão. Foi a segunda vez que o derby campineiro aconteceu pela competição. É muito louco, né? Começar o Brasileirão em outubro. É, primeiro em 76 foi 0x0 0, e agora em novembro de 77, 1x0 para ponte no Brinco de Ouro no reencontro diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro a Macaca ganhou 2x1 e o time terminou o seu grupo na liderança, 20 pontos contra 17 da Portuguesa, 16 do Corinthians 15 do Guarani e 13 do ABC de Natal, um monte de time paulista e o ABC de Natal é, colado aí no grupo os outros 4 classificados Dessa, dessa chave uh, Veio a fase seguinte E a Ponte Preta comandou A chave mais uma vez Terminou na frente do Vasco e do Remo O Guarani estava num outro grupo Acabou ficando pelo caminho Tinha um, um, um grupo né O Guarani de 77 é um pouquinho Mais, é um pouquinho menos talentoso Do que a Ponte Preta, conseguiu resultados Piores Na chave final dessa competição, a ponte preta classificada o vencedor jogaria a decisão do Brasileirão se passasse por essa chave, a ponte perdeu em casa para o São Paulo, no sul para o Grêmio, acabou ficando para trás, uh, perdeu para os dois tricolores aí, e o tricolor de São Paulo acabaria se tornando o campeão brasileiro
2: A gente faz parênteses para falar um pouco de seleção é importante colocar a seleção brasileira porque muito da importância de Guarani Ponte na época, muito da importância dessa foto icônica da placar vem também porque esses caras eram jogadores de seleção em 78, o ano começou com o Brasileirão, no fim de março mas a gente volta alguns dias para falar então da amarelinha 12 de março o time de Cláudio Coutinho enfrentou uma seleção do interior do estado do Rio de Janeiro num amistoso em Caio Martins sensacional, olha, olha esse negócio, e o time teve uma zaga campineira, vamos com a ficha Leão, Toninho, Oscar, zagueiro da Ponte, Amaral, zagueiro do Guarani, e Edinho, Toninho Cerezo, depois Batista, Zico e Rivelino, Tarciso, Reinaldo, depois Nunes e Dirceu, esse era o Brasil do Coutinho, em março de 78, portanto, alguns meses da Copa. O time Você do... vai cantar o time do interior do, do Rio, né?
1: O time do interior do Rio. Paulo Sérgio. Ah,
2: garoto.
1: Marinho. Paulo Marcos. Adilson. Com C cedilha, ó. Adilson. E <risos> Jorge Luiz. Índio. Coca. Wilson Bispo. E no ataque, Luiz Carlos. Té e Paulo César, o técnico Pinheiro. Entraram Arilson, Augusto. Totônio. Luizinho. Valdir e também o glorioso Sérgio.
2: Deu Brasil, Brasil Sérgio. 7 a 0 Não deu. Eu acho que foi um pouco desequilibrado é. esse jogo. Zico, 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 Zico. Nunes, Zico e Rivelino. Cinco gols do Zico. Aí aquele infeliz que fala, o Zico só fazia gol nos times do interior. Aí, infelizmente, <risos> dessa vez, eu preciso abrir uma exceção e aceitar a corneta sem sentido. 7 a 0, 5 do Zico. Uma semana depois, o time pegou a seleção goiana e fez 3 a 1. Novamente com a dupla caipira na zaga. E mais três dias adiante, venceram a seleção do Paraná por 1 a 0. Aí veio a viagem para a Europa. Derrota para a França. 1 a 0 em Paris, gol do Platini, dia 1 de abril. E vitória sobre a Alemanha Ocidental, 1 a 0 em Gol de Nunes. A excursão seguiu com goleada para cima do Auali em G2, 6x1, num jogo que tinha não só a dupla de zaga campineira, como também o goleiro Carlos, saiu jogando nesse dia. E dias depois, no San Siro, vitória sobre a Inter de Milão, com Carlos no banco, mas o Polozzi, zagueiro da ponte, ganhou minutos ao entrar no lugar do Amaral, zagueiro do Guarani no segundo tempo, e formar a dupla com o colega de time, Oscar, olha que loucura, né? A zaga, então, começa Amaral e Oscar, sai o Amaral entre o Polozzi, todo o miolo da defesa do Brasil na excursão para a Europa alguns meses da Copa, era do futebol de Campinas.
1: A gente tem o gol do Platini, o famoso Platini. Quando eu era criança era Platini. Eu li era Platini, depois soube que era Platini. É, vamos ver, vamos ver o gol do Platini.
7: A 86e minute se produit l'événement de la soirée. Le ballon part de la défense, suit d'un échange entre Bracci et Petit sur l'aile droite. Ce dernier effectue un centre en retrait. Oscar, visiblement gêné par la présence de Berdol De Villa balle sur Petini, qui d'un tir croisé du gauche marque à ras de terre o seul et unique but de la partie.
1: Chegamos em 19 de abril, o Embley. Um a um, hein? Um jogo em que Abel, que é o Abel, é o Abel, o Abel, o Abelão, o Abel, ele mesmo, ele fez uma dupla com o Amaral, o Amaral do, do Bugre já que o Oscar tava é, de cama, o Oscar gripou. Vamos com a ficha do time inglês, porque merece, né? Joy Corrigan, Mick Mills, Dave Watson, Brian Greenhoff e Trevor Sherry. Tony Curry, Steve Cap, Steve Coppel, olô, Kevin Keegan, o primeiro que eu conheço mesmo aqui, Treve, Trevor Francis, Bob Latford e Peter Barnes, o técnico Ron Greenwood, o famoso Ronaldinho Campo Verde.
2: <risos> oh, deve ter uma, deve ter uma palavra em alemão para essa certeza, quando você sabe o nome que você tá falando, né? Kevin Keegan dá um alívio, né? Gritar Kevin Keegan! Ir na janela, né? Voltamos à era da, do panelaço, né? Abrir a janela qualquer noite dessas aí e gritar um Viva Kevin Keegan! Seguiu a preparação da seleção brasileira com 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid, jogo no Vicente Calderon quando Carlos entrou no segundo tempo na vaga de Leão e Amaral foi de novo o titular. Na volta ao Brasil, a seleção foi para uma série de jogos em maio, a essa altura já há um mês da Copa do Mundo, e nessa lista estavam Carlos, Oscar, Amaral e Polozzi. Um goleiro e três zagueiros eram da dupla de Campinas. A relação dos convocados ficava para 24 de maio, então o Coutinho tinha mais alguns amistosos ali para fechar o vestiário rumo à Copa do Mundo. A gente tem uma gravação do Canal 100, Desse jogo do Brasil contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderon. Canal 100 que, ainda bem, né, não foi feito pensando no rádio. Então, é. às vezes a gente solta, não funciona tão bem assim. Mas vamos ver um pouquinho.
6: Essa é a última partida na Europa. O Brasil jogou na Espanha contra o Atlético de Madrid. E festejava seus 75 anos de existência. Por isso, a torcida madrileña acorreu em peso no estádio, pois o jogo definia também a possível convocação de Luiz Pereira. Apesar do Atlético ter ameaçado o gol de Leão, o time espanhol não foi um adversário à altura da seleção brasileira. Vejam o que aconteceu em campo na fase inicial. Brasil, Nunes em falha
1: do goleiro. Tá aí, deixei rolar até o primeiro gol em falha do goleiro. Quero deixar é, é, essa ênfase aí, pelo menos é, é o que diz o pessoal do canal 100. Um abraço aí para todo o pessoal do canal 100. O Brasil venceu o Peru no Maracanã, empatou com a seleção de Pernambuco lá no gigante do Arruda, ganhou da então existente Tchecoslováquia novamente no Maracanã e voltou a empatar com a seleção gaúcha no Beira-Rio embarcou para a Argentina rumo à Copa do Mundo com seus quatro defensores de Guarani e Ponte Preta, são eles Amaral, 23 anos, o mais rodado da seleção, titularíssimo ao lado do Oscar, também de 23 anos, esse de carreira mais recente com a camisa amarela. Era uma dupla segura e com o Edinho, outro grande zagueiro da nossa história, deslocado para a lateral esquerda, o Polozzi era um reserva mais pronto e confiável é, do que Abel e fazia e fechava aí essa, esse elenco, né? essa hierarquia. aí. Então você tinha Amaral Oscar, Edinho deslocado para a lateral podia jogar na zaga, depois ele tinha o Polozzi, um reserva é, que estava na frente do Abel. Essa era a lista. No gol, o Leão era o titular absoluto e o Carlos da Ponte Preta, tava logo atrás, tinha moral, era o goleiro reserva. O Brasil voltou invicto a história do campeão moral, essa história que eu passei a infância ouvindo, aquelas coisas, era menos informação sem o Google, tudo. então você ouvia de, de lampejo aqui ali, se ouvia os velhos falarem do tal do campeão moral, era igual o perigo de gol, eu demorei bastante, eu era criança, eu não entendia, o pessoal falava, perigo de gol, eu ficava olhando o replay, falava, nossa, onde é que tá esse perigo de gol? o campeão moral também, demorei para entender e resultado parcial, eu não entendia quando a pessoa, o narrador falava resultado parcial, não, não entendia o que, que era resultado parcial enfim, o Brasil voltou com a dupla de zaga invicta com o time invicto e a dupla jogou todos os minutos dos sete jogos do Brasil
2: Voltamos ao futebol brasileiro para falar do da temporada 78 a temporada que vai ter Guarani campeão porque enquanto isso, tudo isso que a gente está falando de preparação para a Copa do Mundo, esses meses todos, março, abril, coisa e tal, enquanto isso, começava o Campeonato Brasileiro desfalcado pelos jogadores da seleção. Era uma liga nacional sem zico, Rivelino, Reinaldo, quem estava se preparando para o Mundial acabou perdendo boa parte da temporada pelos clubes. Guarani e Ponte Preta ficaram no Grupo D, uma chave com 12 times, que tinha ainda gente da Bahia, do Rio, de Sergipe e de Alagoas. E uma notícia que vale o registro, em 20 de abril, sétimo jogo do Guarani contra o Confiança, um tal chamado Careca marcou o primeiro gol dele pelo time principal no Brasileirão, goleada por 5 a 0 e teve gol do Careca. Três dias depois, dia de derby contra a Ponte no Brinco de Ouro, e lá estava ele de novo, duas vezes, careca 2, Ponte 1, vitória do Guarani. Mais uma semana e o jovem atacante marcou mais dois, na vitória de 7 a 0 contra o Itabuna. E no fim das contas, Guarani e Ponte terminavam empatados com 16 pontos e entre os classificados, numa chave que acabou vencida pelo Vasco de Roberto Dinamite. Então a história é essa, enquanto o Brasil se preparava para a Copa do Mundo de 78, surgia um tal de careca no Brasileirão, que já estava pegando.
1: Veio a segunda fase do Brasileiro, já em maio, e o Guarani sofreu no Grupo J tomou 5 do Remo, perdeu também da Portuguesa, mas conseguiu somar os seus pontinhos, terminou em quarto lugar no Grupo, e a Ponte, num outro grupo, o Grupo G, teve um rendimento similar, irregular em alguns momentos, mas conseguiu os pontinhos suficientes, perdeu para Cruzeiro, para Inter, perdeu para o Misto, mas mesmo assim conseguiu estar ali no Bololô que avançava para a próxima fase. Passou a Copa do Mundo, começou a terceira fase na virada ali para julho, né? Junho para julho. Agora com a volta dos convocados, obrigado em CBF. A gente pode jogar o brasileiro com os nossos próprios jogadores. E foi aí que a Ponte Ficou pelo caminho, empatou quatro jogos seguidos por 0 a 0 que loucura, hein? Tudo bem que a defesa da ponte era forte, mas quatro 0 a 0 seguidos era só o ataque, né? Achar, fazer um salamaleque, quatro 0 zero a 0 em sequência, e aí mesmo que tenha se recuperado nas últimas rodadas, não deu, não deu pé, não deu tempo, a ponte ficou sem é, vaga na outra fase, era a chave R, né? Faltava letra para o futebol brasileiro. Já o Bugri, no Grupo Q, grupo Q hein? o, o bugre embalou é, e goleou o Inter no Beira-Rio, um dos seus principais jogos aí na história, né? Para ganhar do Inter de goleado no Beira-Rio não é todo dia, e acabou de maneira invicta levando o grupo. A gente vai ouvir o Careca e o Zenon falando dessa vitória contra o Inter, uma vitória é, icônica deste Guarani, uma matéria da, da Band, e depois da Cultura. Vamos nessa aqui. Opa, vamos nessa. Vamos ouvir Zenon e Careca, por que não? Ele fala isso. Mas acho que contra... ah, é o
3: Internacional, quando nós fomos lá no Beira Rio e ganhamos cara e fomos até antes do, do, do Coisa Humilhado, alguns jornalistas tá lá. É, teve, teve essa história. É? Então eu te digo uma coisa, isso mexeu muito. lá mexeu
0: muito com mexeu, o Guarani. Né? que era
3: uma, um time interior, um time que jamais poderia bater um Inter aqui no Beira-Rio com o Falcão, com o Jair, com, com o Batista, Caçapava, enfim, um, um,
6: um, cap, um ataque, ataque de riso, quem é que falou? aquele um ataque de circo, né? Porque porra, capitão,
3: era cara, capitão, cara, careca bozó. bozó ganha de quem? E assim, e a gente tava ouvindo, porque foi logo depois do almoço nosso. Nós subimos pra dar aquela descansadinha e tal, e ligamos a televisão no esporte e tava passando. Falei, pô, isso é uma sacanagem.
0: Pô, reunimos uh, antes uh, uh. ali, se fechamos. Falei, pô, os caras podem até ganhar, mas vamos ver, você tem que jogar muito. Falcão, Batista enfim, grandes jogadores faziam parte daquele time da, do Internacional e nós quando chegamos em Porto Alegre nós fomos praticamente satirizados né? porque o nosso ataque formado com o capitão Carec Bozó o pessoal começou a denominar como um ataque de riso, de circo né? e que o nosso time de forma nenhuma iria encarar o Internacional dentro do Beira Rio de igual para igual e o que aconteceu foi que nós vencemos o Internacional por 3 a 0. E o entrando agora, passou pelo Basterinho, vai marcar o gol, marcado pelo Careca. Depois de receber um belíssimo passe, ele penetrou sozinho, sozinho, Renato, para assinalar o gol da equipe do Guarani de Campinas. E, Gol, outra vez do Guarani, bom, número 1. Bobeira total na, equipe do, na, na defesa da equipe do Internacional. Aos 39 minutos e meio. E eu fiz um dos mais belos gols da década de 70 e considerados até hoje como um dos mais belos gols feitos dentro do futebol brasileiro. né? Eu acabei conduzindo a bola, passando por meio de uns 3-4 e fui, fiz o terceiro gol do Guarani. Terceiro gol que deu inclusive os três pontos, que aquele tempo com diferença de três gols, o time ganhava três pontos. E nós ganhamos os três pontos lá dentro do Beira Rio. Então ali foi o marco, eu acho, inicial para que nós passássemos a acreditar que nós poderíamos chegar mais além.
1: Chegam as quartas de final e o time verde-branco de Campinas vence duas vezes o esporte, 2x0 e 4x0. Portanto, 6x0 no agregado, tamo na semi. Na semifinal, Guarani contra Vasco e ganha duas vezes de novo. O time estava muito bem, 2x0 e 2x1. E aí, então, o Guarani chega na final e se o Guarani chega na final, a gente chega na cereja do bolo.
3: Grandes
5: jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo!
2: A cereja do bolo é tua, Paulão! Pois, pois é, só registrar duas coisinhas. O que a gente ouviu da vitória contra o Inter é exatamente o gol que o PVC cantou lá em cima, né? É, Sim, é. é. Legal. Não, não foi combinado, mas curioso como de fato marcou, né? A pesquisa. Se a pesquisa bateu com a memória do PVC é porque o gol foi bom mesmo. E a segunda coisa que eu ia registrar é que pela primeira vez eu gostei da cereja do bolo, viu? Porque de casa é legal. Só pra te dar esse retorno: <risos> que de casa é legal. Esse negócio de cereja do bolo. Chega de tabelão, vamos falar um pouco do time do Guarani agora. O goleiro era Neneca, paranaense que tinha ficado famoso por bater um recorde mundial de tempo sem levar gols. 18 jogos atuando pelo Náutico, eu duvido. Mas enfim, tá na história. Chegou no Guarani em 76 para viver sua melhor fase. Seguindo pela defesa, o lateral direito era o Mauro Cabeção, que a gente falou lá no começo. A zaga tinha Gomes um cara que seria campeão paulista pelo Corinthians, campeão brasileiro pelo Coritiba, bom zagueiro, e também Edson, o capitão do time, um cara que era tão discreto que muita gente nem lembra que era o capitão do time. Muita gente, às vezes, tem a impressão que o capitão era o Zé Carlos, alguém do meio de campo, era o Edson, o capitão desse time do Guarani histórico. E a lateral esquerda era de Miranda, um cara do interior de São Paulo, e depois foi jogar no Atlético Mineiro, foi bem campeão lá em BH também.
0: O
1: meio tinha Zé Carlos, Renato e Zenon. Um trio que tá na foto, é, a foto clássica aqui que abriu e dá ensejo ao programa. Ao lado do Careca, outro do time ideal lá do começo. Jogavam um capitão de um lado, Bozó do outro. O primeiro do lado direito, ponta direita vinha do 15 de Piracicaba e também passou pelo Vasco jogou ainda na campanha da Taça de Prata de 81 e depois foi bicampeão brasileiro pelo Atlético do Paranã. O segundo, Bozó, o ponto esquerda, era uma revelação do São Bento de Sorocaba e rodou bastante depois de conseguir a Taça com o Guarani. O técnico era o Carlos Alberto Silva, então um treinador jovem, vinha de um bom trabalho na Caldense, o time do Guarani não tinha muita grana, promoveu gente da base, também é, apostou num treinador que não era muito caro e além do Careca, subiu uma turma ali no banco de reserva, como por exemplo Tadeu, Odair e Gersinho, jogadores que não entraram para a grande história do futebol, mas foram campeões, começaram bem ali a carreira. Vamos ouvir um pouquinho de Luiz Alberto Volpe, viva Luiz Alberto Volpe, é, um áudio aqui com Renato, Carlos Alberto Silva. É, colhido do documentário Guarani Campeão Brasileiro de 1978. Vamos nessa.
7: Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí no
0: Guarani. Um toque de capitão. 1978. Repete-se mais uma final paulista no campeonato nacional. Como em 73, o Palmeiras chegou lá. Só que dessa vez o adversário era um time do interior o Guarani, um time que traz saudades para muita gente, Renato e Careca dupla de ataque, Bozói, capitão nas pontas sem falar na experiência de Zé Carlos e Zenon
7: o ano que eu cheguei, 74 75 é, o Guarani formou um time, né, júnior muito forte, tanto que né, em 75 nós somos campeões paulistas né, de, tanto do interior como da capital.
8: o dia que eu fui contratado estava o jornalista todo na porta do clube eu passei Pedi licença a eles, subi, assinei meu contrato, saí, passei por eles. E quando foi mais ou menos 11h30 que eu já estava voltando para São Paulo, o senhor Ricardo saía do clube e perguntou, e o treinador não vem? E ele disse, ó, já chegou, já assinou o contrato, foi embora, ele passou, deve ter passado aí por você. Viram vários jogadores, entre eles o Careca, que foi um jogador muito importante da, da campanha, o Gercinho, é, Paulo Borges, o Tadeu o Biriguíza, Roberto foram jogadores que vieram do Júnior porque o Sr. Ricardo tinha assumido a presidência o Dr. Ricardo tinha assumido a presidência naquele ano, quando eu fui e ele disse que não tinha dinheiro para contratar e que não iria me cobrar nada naquele ano nós tivemos que ir reformulando e o Guarani voltaria às origens jogando com jogadores da, das
1: próprias categorias a, a, 70, fala mansa, é a fala bom. mansa de Carlos Alberto Silva foi a mesma até o fim da vida Paulão
2: Pois é, chegamos então a Palmeiras e Guarani valendo o título nacional na partida de ida diante de mais de 100 mil pessoas no Morumbi o goleiro Leão se irritou com careca, agrediu o atacante rival e não só foi expulso como o árbitro marcou pênalti escurinho teve que ir para o gol Zenon marcou, passando ali dos 30, 30 e pouquinhos quase do segundo tempo o Guarani pegou a estrada de volta para o interior com 1x0 na conta vamos ouvir, Leão expulso gol de pênalti diante de um goleiro que não era goleiro o Guarani conseguia um resultado gigantesco aqui no Morumbi
5: o Leão entrou solando olha aí a confusão Cartão amarelo para Leão. Direto no gol, Leão. E o Leão dá um tapa. Vai rapa. expulso, vai expulso, Leão. Cartão vermelho para o Leão. Deu um tapa na cabeça de careca. Repara aí, Arnaldo expulsando o Leão. Todo o time do Palmeiras se agrupa em torno de Arnaldo César Coelho. o
7: ladrão sem negócio.
6: Voltou.
3: Ele voltou. É, o leão agora tem um
6: desentendimento com o policial. Por essa razão, o policial tenta agredir o leão, que se põe a discutir agora com o soldado da polícia militar. É partiu para cima do policial.
0: Que o Arnaldo prejudicou
6: o jogo. Fala, meu filho!
0: Não sou seu filho!
5: O exige que todos os jogadores saiam da área. Agora sim. 31 minutos, tempo corrido. Temos descontos. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani! Zenon! O escurinho
6: quase foi no campo centro.
1: Tá aí, o gol do Guarani, eu não vou entrar na, na, no debate, eu, eu acho que não precisa, né, estamos falando aqui a história do Guarani, todos os relatos dizem que o Guarani jogou melhor o jogo de ida e o jogo de volta, mas eu não acho que é, realmente, talvez no, 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 em 2020, em 2015, é, o lance do Leão fosse para a expulsão, naquela época eu achei exagero, mas... Enfim, também deu motivo, né? Deu o cotovelo ali, fez uma milonga e acabou sendo expulso o Leão. E o Palmeiras foi pro jogo de volta sem o seu goleiro, que era também um dos seus principais jogadores. Três dias depois, brinco de ouro. Guarani escalado com Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos Manguinha, é, não, o Zenon não jogou, estava suspenso. E Renato, pé murcho. Capitão Careque Bozó, o técnico Carlos Alberto Silva.
2: Gilmar substituindo o Leão, Rosimiro, Beto Fuscão, Alfredo Mostardi, Pedrinho, Ivo, Toninho, Vanusa e Jorge Mendonça, Silvio Escurinho e Ney, técnico Jorge Vieira. A campanha do Palmeiras em termos de aproveitamento não era das melhores do campeonato, pelo contrário, por pontos ganhos, ficava atrás do Inter, do Vasco, do Santa Cruz e do Grêmio, mas na hora que precisou, como o campeonato é cheio de grupos, né, foi bem, foi eliminando os times pelo caminho, nos cruzamentos do mata-mata, passou pelos baianos, passou pelos colorados gaúchos, então, mesmo ficando com uma campanha menos poderosa do que essas, é, conseguiu chegar até a final. E do lado do Guarani, sem o Zenon, o time perdia a qualidade técnica, claro, apesar do esforçado manguinha, substituindo o Zenon no meio de campo o Bozó se desdobrou bastante, precisou cuidar do Jorge Mendonça e o Zé Carlos um jogador espetacular, lutou como sempre, mas aos 36 minutos do primeiro tempo, o lance eternizaria por fim o garoto careca chute de Bozó rebote de Gilmar e gol do menino careca, Guarani duplo 1x0, campeão brasileiro, será que o Leão pegava essa bola? eu acho que não, né? e já que você citou meu caro Leandro e a mim também acho que é exagero expulsar por outro lado, já me permitindo o contraditório tenho bronca de goleiro folgado viu? tenho bronca de goleiro folgado, segura a bola e põe no jogo, o Leão tava causando aquele dia, acho que no fim das contas pediu para ser expulso e é isso, o Gilmar soltou o Careca fez o gol, a gente ouve o gol do título, duplo 1x0 Guarani campeão 0 Guarani, zero Palmeiras.
6: Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras que precisa de dois gols de vantagem. Beto Fuscão, careca. Bom domínio, a chance do Guarani vai sair o gol. Gilmar, ainda careca, pé direito. No título inédito em Campinas de campeão brasileiro, Careca numa jogada de Bozó e depois com um aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito, um Guarani, Careca 0, Palmeiras, 36 Noronha.
7: A segunda vez em que o Beto Fuscão tentou enfeitar uma jogada com a bola dominada. Veja só, até a bola dominada. Permite a chegada do Careca, que dá um toque para trás. O Careca chega, veja só, dá um toque, tira a bola do Berco. Vai para o Bozó, o Bozó vai à linha de fundo e vai tocar para o Careca, aliás, toca no goleiro, e o Careca que vinha voltando fica de frente para o gol. Chuta 1 a 0 o um score justo pelo que fez o Guarani até agora. Realmente o melhor dos dois times em campo.
1: Também espolcam os fogos e artifício ao fundo do áudio, um belíssimo áudio, Está posto! O Guarani é o campeão brasileiro, até hoje o único campeão brasileiro do interior de São Paulo. Tenho a impressão que, a não ser que o Red Bull eh, Bragantino tire um coelho da cartola nos próximos anos, ou um, um touro da cartola, eh, não consigo ver com que o Guarani perca esse slogan de o um único time do interior de São Paulo Campeão brasileiro. Vamos para 78, Paulão? Vamos para o Paulistão de 78 para a gente passar a régua nesse meu time de botão.
2: Vamos. Do interior do Brasil, hein? Do Brasil, é. Do interior é, de São é. Paulo só não. É Do verdade, Brasil. É. Não é pouca coisa. Eu, eu acho que foi o último. Acho que foi o último. Vamos passar rapidinho, mas vale o registro. Ponte Preta e Guarani fizeram um grande Paulistão em 78. Foi uma edição muito longa. Começou em 20 de agosto de 78. Então, só para recapitular, o Brasileirão é meio junto da Copa e vem o Paulistão em agosto de 78. E, a final em junho de 79. Então, você que está aí na quarentena, você que está aí pensando nas coisas que vai ter que desmarcar, um pouco entediado. Segura a peruca aí, segura a peruca, que até outro dia o Paulistão durava 10 meses e virava o ano. Loucura! No primeiro turno, a Ponte venceu o Grupo A, que tinha o Santos, e o Guarani venceu o Grupo C, que tinha o Corinthians. Olha a força dos times do interior. Eles lideravam as chaves rotineiramente. O Clássico, em novembro, terminou 0x0 0, no Moisés Lucarelli, veio o mata Matamata e o Guarani passou pelo 15 de Jaú com um empate. Já a Macaca passou pela Portuguesa, mas ambos pararam. Enquanto encontraram Corinthians e Santos nas semifinais, ficaram pelo caminho. Já em meio do segundo turno, novo empate no derby, 1 a 1 agora no Brinco de Ouro, e novamente a dupla foi ao Matamata -mata como líder do grupo e dessa vez só pararam na decisão. Mas tinha um probleminha, olha que loucura. O Guarani estava na Libertadores e não tinha data para fazer a final do retorno. Guarani-Ponte. Então, oh, beleza, e, Brasilzão, coisa linda. Foram para o terceiro turno, sem decidir o campeão do segundo turno. Foi isso que aconteceu. A força de Guarani-Ponte estava colocada na mesa. Como, como eu disse, eles ganharam os grupos nos dois turnos. Mas na hora de fazer a final e parar a cidade, não teve final.
1: Uh, Mas, calendário vem, calendário vai, a agenda da Comebol tinha um espacinho no nosso ano. Então, um parênteses para a Libertadores, que afinal de contas tinha o Guarani. No, tri no trimestre, ali, fevereiro, março, abril de 79, o Guarani ganhou o seu grupo na Libertadores, um grupo que tinha Palmeiras, Universitário do Peru e Alianza do Peru, e o Bug passou de passagem. Cinco vitórias em seis jogos, um destaque todo especial para o 4x1 sobre o Palmeiras no Parque Antártica e pelos nomes cantados dá para ver que a maioria da turma é a mesma da finalíssima de meses antes. Vai cantar aqui o Léo Batista sobre o jogo no Morumbi, não foi no Parque Antártica coisa nenhuma, foi no Morumbi, Guarani 4, Palmeiras 1
7: vice-campeão brasileiro se enfrentar hoje pela Taça Libertadores da América. E venceu o campeão. Guarani 4, Palmeiras 1. Narração de Luciano Duvalho.
6: vale de Bozó. Quem veio de trás? Gol do Guarani! A subida do zagueiro Central Gomes. Veio de trás, apareceu, de repente, inaugura o um marcador aqui no Morumbi, em São Paulo. Jorge Mendonça aí pela meia esquerda. Levou bem a marcação de Gomes, lance perigoso, bom tiro! Gol do Palmeiras, Jorge Mendonça, um golaço, um golaço. Vale a pena realmente você ver de novo Jorge Mendonça empatando no Boromir, São Paulo. Ainda capitão. Bozó ajeitando o Zenon de trás, gol do Guarani aqui no Burumi Zenon! Outro belíssimo gol nesta manhã, Zenon! Dois para o Guarani, um para o Palmeiras. para Bozó. Vai cair com o capitão. Beto Cuscão, outra vez capitão. Bom lance para a equipe do Guarani, a bola não saiu não, gol! Capão na linha de fundo, atrasando para o lateral direito, Mauro Aí ficou fácil demais Só tocar para o canto direito de Gilmar Três para o Guarani, um para o Palmeiras 14 minutos do segundo tempo no Morumbi. Olha a bobeada Por cobertura Quarto gol do Guarani
1: Aí veio a segunda fase é, da Libertadores, é, no, no mês de maio, é, uma, uma fase que acabou adiando a final do retorno do Paulistão e o Guarani passou sem vitórias. Três empates e uma derrota em um grupo com Olímpia e Palestina, num triangular, e deu adeus ao torneio quando não conseguiu vencer nem paraguaios, nem chilenos nas duas rodadas finais, disputadas como mandante no Brasil diante da sua torcida. Se vencesse, teria feito a final daquela Libertadores contra o Boca Juniors. Quem fez essa final foi o Olímpia e, por sinal, foi o campeão da América. Então, olhando assim, faltou pouco né, para o Guarani ser campeão, é, pelo menos ter a chance de jogar uma final de Libertadores e ser o campeão da América.
2: Vem, então, o terceiro turno do Paulo... Nesse mesmo maio da Libertadores e o Guarani vence a chave, a frente do São Paulo, chegando bem nas semifinais. E aí, a grande história dessa semifinal é o único derby até hoje realizado fora de Campinas. A federação achou que o clima estava muito quente, a federação, como de costume, sempre dá um jeito de ter suas ideias horrorosas e resolveu fazer um Guarani e Ponte no Paquembu. Mas, por outro lado, bombou. Claro, o público foi o maior da história do Clássico. 39 mil pessoas no Paquembu e o Guarani venceu por 2 a 0 com Capitão e Zenon. Mas, na final geral do Paulistão, acabou o sonho de um novo título. No Morumbi, o Guarani não resistiu ao Santos de João Paulo. Juari e Pita perdeu por 3 a 1 Então, o último Guarani do nosso programa, é o mesmo do time, do, do time que venceu o Campeonato Brasileiro mas agora a única diferença é que dessa vez teve o Odair escalado na lateral esquerda, o Santos dos Meninos da Vila, venceu o São Paulo na final de três jogos e eu acabei nem colocando no roteiro, mas olha, já que a é pouca, Leandro, teve a final do retorno, viu? Ah, a final do retorno aconteceu entre as finais do Paulistão entre os jogos, Santos e São Paulo valendo o título, fizeram lá, rolou o Fubá, Ponte Preta e Guarani 1x1 um um, e a Ponte Preta é, segurou o empate na prorrogação tinha a vantagem pela campanha na primeira fase e saiu com o título, é um dos títulos da Ponte Preta aí na história o segundo turno do Paulistão de 78 num jogo completamente esvaziado né? tinha acabado de claro. passar a loucura cura da semifinal no Paquembu e já tava rolando uma puta de uma final que foi o, o São Paulo e Santos, né? O São Paulo de, de Pita, Juari, o Santos do Zé Sérgio, enfim é, é teve tem uma final de retorno da dupla que a gente tá tratando hoje também
1: que a gente tratou, a gente não só está tratando como a gente tratou, a gente pra fazer uma saideira que vai ouvir o gol do Zenon com narração de Osmar Santos, o gol da vitória do Guarani, é, 2 a 0 a vitória uh, foi contra quem esse jogo? Contra o São Paulo, né? Guarani e São Paulo na semifinal de 78. É isso, Paulo? Eu tô confuso aqui. É isso, né?
2: É o gol o gol do Zenon. É, deixa eu ver qual que é o áudio que a gente tem final. Olha lá, soltou aqui, hein? Não, é o gol do clássico. Ah, é? é. o gol do clássico, na que, verdade. Que é inclusive é o maior. É o gol do, do. É o jogo do Paquembu. Isso. É, é. É o gol do, do último clássico, então, da nossa. Da trajetória aqui. Zenon faz um gol contra a Ponte. O Guarani depois para no Santos, que seria campeão.
1: Perfeito. Então, com o gol do Zenon, a gente nem volta mais, tá? O gol do Zenon fica sendo a saideira aí. Paulão! vê se te cuida, a história do interior é muito legal times do interior são muito legais é, você sabe que eu piro no futebol de Rosário, por exemplo que é uma espécie de ponte Guarani de um país que respeita melhor os times médios e pequenos do que o nosso é, a gente vê campeonato em inglês, futebol em inglês que dá tanta atenção para os times das cidades pequenas, para os times que vêm de longe é, então é sempre legal a gente lembrar a história da dupla campineira faço votos de que Guarani e Ponte Preta eh, consigam reencontrar uma saúde financeira, quem sabe nascer aí eh, mais um grande esquadrão pra gente contar qualquer dia e fica em alerta aí, quem gostou desse programa quem achou bacana esse programa, foi longo hein estamos com uma hora e meia de programa aqui, quem gostou eh, fica esperando aí eh, quem sabe a gente em breve venha com mais um recorte dessa história o Guarani e a Ponte do começo dos anos 80, certo?
2: Valeu! Um abraço para quem seguiu até aqui. O programa acabou ficando longo também, porque a, o delay e a distância é, nos impedem de ir conversando durante a gravação e tocando o roteiro de uma forma mais dinâmica. Para quem achou um saco ouvir o programa desse jeito, eu peço desculpas, é melhor fazer assim do que não fazer. E vamos tocando desse jeito nas próximas semanas, mas muito em breve a gente volta a gravar normalmente do estúdio é a vida e a essa altura é das coisas menos importantes, o que importa é conseguir ter mais um programa aí para quem nos acompanha matar o tempo e seguir se informando se divertindo e se entretendo com o podcast, valeu! Valeu, Gol do Zenon, a gente volta na próxima!
6: Rir, ripa, maçulipa, garotinho. Conversa com a menina, não posso vencer lá dentro, na rede, pimba, na gordocinha, agora